0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネージメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優ですええー、皆さんこんにちは今日は東京千代田区にあるコーチ A の10階のフロアから皆様に番組をお伝えしていきたいと思います。今日から4回に分けてテーマをエグゼクティブになぜコーチが必要なのか、エグゼクティブコーチングについて4回にわたり皆様にお伝えしていきたいと思います。今日の第1回目はどういう人たちがコーチをつけているのかです。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社コーチ A 取締役社長鈴木義幸さんです。鈴木さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。続
1: きまして株式会社コーチ A 執行役員青木未恵子さんです。青木さんどうぞよろしくお願いい
3: たします。よろしくお願いします
1: 。鈴木さん。早速なんですけど、今日ここの10階のフロアはものすごく眺めがいいんですけども、もうすごいですよね、今見ていると、ここは日本武道館が見える、または千鳥ヶ淵ですかね、ここは
2: そうですね。これは春には桜が満開になる場所ですかねそうですね千鳥ヶ淵あの桜の名所ですので、はい、もう眼下に、はいえー、桜が満開で見えるというそういうロケーションです素
1: 晴らしいですねこの素晴らしい場所をねラジオをお聞きの皆様にはご覧になっていただけないんですけど鈴木さん日
2: 頃この部屋というのはまさにエグゼクティブコーチをされている部屋なんですかそうですね普段お忙しいエグゼクティブの方々にコーチングを受けるときは、はいうん、ものすごくいい景色を見てていただいてなるほどこう未来についてビジョンについて語っていただきたいそんな思いを込めて作ったエグゼクティブコーチングのための部屋わでございますなるほど
1: 素晴らしいですね今日はわれわれねスタッフまた私もこの部屋で収録させていただいてるんですけども青木さん
2: は
3: い。
1: ここはもうずっと向こうの方大手町のね高層ビル街が全部見えますけど、そ
3: うですね、ねはい、あ
1: ,のあのビルに一人ずつ、多分エグゼクティブって<笑>いらっしゃるのかな
3: っていうふうに
1: 思いましたけど、
3: はい、ここに、ね、エグゼク
1: ティブの方がいらして、はい、美女を語っていただくというのは、やっぱり素晴らしいですね、
3: そうですね、はいまあ、たまにこうご自身のビルなどを眺めて、いただきうかうかな,るほど<笑>ながらです、ねうん、初めてのビューだと思うので、うん、あうちの会社、あんなにだいぶちっちゃくなったね。<笑>うなるほど、はい、自分の会社
1: のビルっていうのは、外から見ることってあんまりないのかもしれないですよね。そうですねうん、客観視するっていうことでもいいかもしれないですね。はいはいはいうん、ありがとうございます、はい、さあ、それでは今日のテーマ、どういう人たちがコーチをつけているのかですけども、まず最初に鈴木さん、この会社、コーチ A さんの創業時の話を少し教えていただけますでしょうか。
2: 弊社の設立は2001年なんですけれども、はい、コーチングの事業自体は97年からやっております。はいはい、ですから来年で満20年になるわけなんですけど、そうですねはい、最初97年にですね、はい、ニュースウィークという雑誌がありますけれども、はいえー、とアメリカ版の、まあ、本場のニュースウィーク、はい、にビジネスのコーチングの特集が組まれたんですね。はいでそこにトマス・レナードさんっていう当時アメリカで一番大きかったコーチングの会社を作った人が特集されて乗っていたんですなるほどでそれを見た弊社の会長の伊藤がですね、はい、そのトマス・レナードさんにメールを書きまして、はい、コーチングに大変興味があると、はい、でぜひ教えてもらえないかというふうにメールを書きましたすぐに返事がきまして、はい、それならば自分が作ったコーチユニバーシティという会社のプレジデントを日本に送るので色々、はい、いろいろ聞いてほしいということで、デイビッドさんという方にですね、はい、97年に大体3回から4回ぐらい、日本に来ていただいて、はいはい、まず私たちがコーチングとは一体ななのか、今から20年前、そうですね、ははい、そうだったんですねそれがコーチ A の前身であるコーチ21という会社を作る、はいえー、きっかけになりましたなるほど、はい、鈴木さんはその席にいらしたわけですかそうですね、一緒に作った一人です。はい、はいその
1: 時鈴木さん自身もコーチングというのは初めてお聞きになって、その頃感じたなんか、エピソード
2: を教えていただけますかそうですねあの、コーチという名前を聞くと、はい、普通、スポーツのコーチって思いーれるというのを覚えそうんですね、なので、目標達成に、なんて言うんですかね、一緒にこう伴走していくための存在として、コーチっていうのがあるとで、なんかそのコーチっていう言葉の響きに、はい、はすごくかっこいいなと思ったんですよね。かっこいいでそれを、うんビジネスの経営者もある意味でアスリートですからそうです、ね、そういう人たちに対して支援をできる存在であるということは、すごくなんていうんですかね、やりがいがあるというふうに瞬間的に思いましたあ瞬間的に思った、はい、そうか、そうか、スポーツアスリートにはみんな
1: 、コーチがついいてますよね、うんうん、もう多分東京オリンピックで世界中からね、アスリートが来ますけど皆さん、多分コーチつけて来日するんでしょうけど。うんその中で今度はビジネスのアスリートにもコーチがつくっていう風になったとき、わくわくしたんでしょうね、多分鈴木さんはそのと
2: き、ねねうん。これはなんか本当にやってみたいなってすごくいなるほど。う
0: ん
1: さんエグゼクティブコーチっていう言葉がね、少し世の中に復旧しだして、私、個人的にはなんか一人歩きしてるものもあるし、多分多様化していろんなものがこう出てきてると思うんですけど、企業のエグゼクティブの方にコーチをするというのは、何か資格を
2: 取って親になってるんですかこの辺を教えていただきたいんですけどそうですね、はいあの、弊社でエグゼクティブコーチングをやっている人間は、資格をちゃんと持っています、はい、持ってらっしゃる、はいまあ、日本での資格と、はい、あとはインターナショナルコーチフェデレーションという国際コーチ連盟というのがありまして、はい、その国際的な資格を持って、コーチングをさせていただいてます。うん、ななる
1: るほど鈴木ささんんんんんももももそそれははちちちろろっってやららししゃうでですすかいい素晴ね<笑>青木さんそれを勉強するのにどのぐらい時間かかるんで
3: すか、えーとですね、あのいくつかランクがあるんですけどもランクが、うんはい、私、今、ミドルのところのプロフェッショナルっていうところなんですが、はい、そこに行くまでも5年ぐらいかかりましたで
1: し
3: ょか、ね。はかな,り大事な,でなるほど、そうですねなるほど、勉強しただけでできるものではないので、うん、やっぱり生ものなので、失敗してはこう修正し、失敗しては修正し、本当、やっぱりクライアントさんにたくさん学ばせていただいたなっていうふうに思いますなるほど。はいうんうんでも先ほど鈴木
1: さんが、ね、おっしゃった通り、ビジネスのアスリートの方に、はい、自分としてコーチとしてついて、はいえー、やってらっしゃる、はい、わけですよね、そうすると、その方が多分ビジョンだとか目標を達成すると、はい、自分も嬉しいですか、は
3: い、嬉しいですね、嬉しいですかやっていて、やっぱりそこに関わらせていただける、うん、その瞬間,瞬間、それがあるからやめられない、ね、やめられないそう。はい、仕事で
1: すなるほど、ね、私にとっては。なるほど、
0: は
1: い、ありがとうございます、鈴木さん、もう少しそのエグゼクティブコーチングについて教えていただきたいんですけど、エグゼクティブコーチングっていうのは、まあ、この部屋でやるっていうのも先ほど聞きましたけど、1対1で、マンツーまででっ
2: ててされていくんですねそうですね、原則1対1で、はい、会ってもやりますし、電話を使ってコーチングをする,るあ電話を使ってやる、はいなるほど頻度高くあります、うん、なるほど。はいうんどのぐらいされるんですか。大体最低でも、はい、まあ八ヶ月ぐらい。八ヶ月が、うん、ワンクールと言いますか。か一回のご契約の期間で。なるほど。なるほど。八ヶ月から1年ぐらいかけてやらせていただきます。はい、月に1回とか。月に一回。平均で言います。と月2回。ですね月 2, 週間に月2回ぐらい。はい。なるほど。の頻度が多いと思いま
1: す。そのぐらい時間を取っていただいて、やっていくということですね,ですね、はいはい。なるほど。ありがとうございました。じゃあ、あのー、早速なんですけど、今日のテーマ、どういう人たちがコーチをつけているのかあですけども、うん、コーチューさんの会社概要を、ね、こう見ると、結構グローバルに
2: 拠点がありますよね、今、どの辺があるんですか、国はニューヨークと、はい、それから上海,上海、えー、シンガポール、はい、香港,香港、えー、そしてバンコク。バンコクはい、という5拠,点5拠点あります。ありますね、は
1: いそちらにも拠点があるということはそちらでも高知屋さんは。コーチがいら
2: っしゃってビジネスやってらっしゃるわけですね。そういういことですねあなるほどあの基本的にはグローバル企業をグローバルしたいと思ってますので現在、うんど、まあ日本企業でグローバル展開している企業様を、うん、多くご支援させていただいてますので、うんうん、例えば、中国で、はいえー、と総経理をされていて、うん、中国人の部下が1000人いますと、うんで、どういうふうにリーダーシップを発揮してマネジメントをしたらいいか、ものすごくこう苦慮されてる方、たくさんいらっしゃるんですね。でそういうい方々に対して、えー、エグゼクティブグコーチングをご提供させていただく、うん、でただ実は上海の場合、はい、中国の場合、弊社の,そのコーチングのサービスのうち、日本語でのご提供は 25% で、はいはい、残りの 75%、中国語でご提供させていただいてるんですね、つまりグローバル化されてる日本企業の中国人の幹部、はい、中国人の管理職の方々には、中国語でエグゼクティブコーチングを実施させていただいている,なる
1: ほどといとなんすさんとしては、はい、日本から中国に中存在されている日本の方もいらっしゃるけども、現地のナショナルスタッフもいらっしゃるですか。そうですね。はい、すねということはもう。自体もグローバル化してててるっていう風に言っていいいうに言わけです
2: ね,ですね、はい、なるほどね、大体内に13か国、十三か国のナショナリティの人がいますので、おお、はい、なるほどね、そうか、現地
1: 法人に行かれた社長の方がね、総経理の方が部下が1000人もいればね、いろんなことが起きますよね、うんうん、なるほどうん、それ以外はまあ日本でも本社
2: の社長さんがやっぱり多いですか、うん、1年間に大体、はい300名ぐらいの方々のエグゼクティブコーチングを実施、はい、コーチェんとしてやってらっしゃる、はい、なるほど。で、300名の中で、はいまあ、一番、まあ、ボリュームゾーンといいますか、うん、一番受けてくださってるのが多い階層が、はい、執行役員の方々です。執行役員、はい、その次が、うん、トップの方々、つまり社長さんが次のカテゴリー、うん、そうなんですね。はい、なるほど、うん、執行役員にエグジェクティブコーチをつけるっていうのは、理由っていうのはなんなんだろう多分ですね、はい部長までと部長さんまでと、されから、はいはい、執行役員になったときに、はい、取るリーダーシップの形、あり方がすごく変わるんではないかと思ってるる、ね、変わる、はい、どんなことだろうつまり、部長さんまでは、はい、ある意味で縦にリーダーシップを発揮していけばいいと、あ部門内っていうことね,そうですね、うん、部門内に自分の権限とかオーソリティを持って、うん、リーダーシップを発揮していけばいいんですけれども、うん、これが執行役員になった場合、うん、当然、会社全体を見ていかなければいけませんから、なるほど,のなるほど他の執行役員に働きかける。他の執行、ね、役に働きかけるリーダーシップ。はい、そうですね、全社的な視点を持って、いわゆる経営視点を持って、働きかけていく必要があって。それは縦のリーダーシップに対して、横のリーダーシップっていうのが必要になってくる、うん。それ
1: は社会人になって以来、一度も経験したことない人たち。うん、ない,そういうことです。よね執行役になった時に、初めて、そういうことをやるんだっていうことに
2: 、気づくというか。うんはい、かすぐできないですよね。トランスフォーメーションがすごい。トランスフォーメーションですよね。必要なんだと思いますね。うん、で、まあ、例えば、ハーバード大学が、はい、あの、出している調査によりますと。はい一つの,そのポジションに疲かれた方が本当にそのポジションにマッチングして、職務を渡せるようになるまでに、大体18か月ぐらいかか,る18ヶ月かかる、一般的に。うん、で、そうすると、部長から執行役員っていうのは、思ってる以上にやっぱギャップがあるんですね、うん、なるほどだから執行役員として、その人が本当に能力を発揮できるように、弊社としてはコーチとして、エグゼクティブコーチとしてすることによって、18か月を少しでも短くしたい。うんなるほどはい、スピードアップするご支援をさせていいたただきたいなるほど,、
1: ねるほどはい、このスピード感ある世の中にね、変化していくのに、18か月待ってる場合ではないですよね。うん、そうです、ね、うん、それはね、そんな18か月間、執行役員のインターンシップなんていうのは考えられない<笑>わけですよね。それを早くするっていう役割で執行役員ということ、はい、そうすると。新任執行役員っていうのがやっぱ多いんですか？新任執行役員は、はい、多いですね。多いですか？なるほど、なるほど。はいほどはい、そうすると一社で新任の方だけっていうこともあるし。または複数の方執
2: 行役員みんなつけるというあま,まあ執行役員であったり、もありますか。あるいはそのボードメンバーにボードメンバーはい。まあ取締役になられたときに、うん、えっ、ー、と弊社のえっ、ー、とエグゼクティブコーチを必ずつけるというような、うんあ,うん、あのスキームを作られている,る会社があるあ、はい
1: 。それはいいですね。もう執行役になったんだから、または定款に入る取締役になったんだから、はい、エグゼクティブコーチをつけましょう。そうですね、うん。でも鈴木さん、世の中一般になんかコーチをつける人なんかあまりできない人がつけるんじゃないかなって思っちゃう人がいるけどなんか今の鈴木さんの話聞いてるとさらにもっとこうねパフォーマンス上げていただくトランスフォーメーションしていただくためにコーチ
2: をつけるっていう方が。意味としては深いですよね,そうですね,ねえ大きなその役割の変化があるときに、コーチをつけることはとても機能すると思いますし、うんはい、それから、まあ、今、執行役員に多くついているという話をしましたが、はい、その次はやっぱり社長なんですよね、社長なの、ね、トップ、ご存知のように、はいあの、企業はトップ次第でものすごく大きく変わります、うんはいなるほどで、そのトップにコーチがつくということは、非常に価値と意味のあることだっていうふうに、うん、あの思ってますなるほど。はいうんアメリカ合衆国が本社のグローバル企業っていうのは、相当な数
1: 、エグゼクティブのコーチの方をお付けになってるっていうのを、時々いろんなところで耳にしますけれども、その辺実態、どうなんでしょうか
2: 、はい、そうですね、よくシースウィードっていいますけど、うん、CEO とか CFO とか COO と言われるような人たちのうちの大体 70% ぐらいにはコーチがついているというふうにアメリカでは言われています。うんうん、だからまあ CEO っていうふうにとった場合でも、かなりの多分パーセンテージ、はい、少なくとも 50% 以上の CEO には、うんまあ、コーチがついているだろうとていうふうにいわれていますなるほど、はい、あじゃあ、もうトップの方には、もうそ
1: ういうアスリートなんだから、はい、つけるっていうことが当たり前な形になってるわけですねそうですね、うんはい。そういう中で、コーチさんは、ね、97年からビジネスを展開されて、まもなく20年ですけど、実際、日本企業の本社の社長さんは今、どんな状況ですか日本企業の本社の社長さんでコーチをつけてる割合というか、はい、自らつけたいって手を挙げてくるのか
2: あ、はいど、どういった形でこう。タイミングでつけることは多いですかその辺をぜひ教えてくださいそうです、ね、いくつかのパターンがありますけれども、はいまあ、一つはあの、社長になられたときにコーチをつけようとされると、はい、いうケースがあります、はい、でそれは例えば人事の部長さんであったり、役員の方々が、はいえ、弊社について、あるいはエグゼクティブコーチについてご存知で、うん、新しく社長になられた方に、ぜひコーチをつけたいっていうふうにおっしゃってくださるケースもありますし。なるほどあとはあの社長と言われる方々はですねはい、横のつながりが強いので、なるほどえー、と横の,そのある意味で口コミで、他社の社のの長さんとのつながりコーチをつけていて、非常にその経営をしていくにあたって、うん、すごく価値があるよ,、うん、いうようと,
1: ということは、コーチをつけている社長さんは、コーチをつけていることはいいと思ってらっしゃるわけですよ、ね、もちろんです、ね、自分がいいと思っているから、他の会社の社長にも、ね、ご紹介くだされるとい,い,いうことは多いです、ね、おそれはでも素晴らしい。こそうすると、自分がコーチをつけてること自体は、結構言う方もいらっしゃるわけです、ね、うん、割と言う方が多いですね。言う方が多い,言う方も多いです、ね、なんか自分、コーチつけてるっていうと、なんか自分が
2: できない社長なんじゃないかみたいなそういうイメージよりも、やっぱりスポーツの世界で、そうですね、そのトップアスリートほどコーチをつけてるわけなので、うん、だから。まあ、例えば先ほど出たアメリカの話で言いますと、はい、エグゼクティブであればあるほど、自分に有名なコーチをつけようっていう、はい、あの意思が働くっていうくらいなので、かっこいいな、それ。はいまあ、有名なっていうか、要するに、ポテンシャルの高いコーチに自分をつけようとする、なるほどまあ日本でもそんなふうによりなっていっていただけたら、すごくいいな、ね、本当ですよ、ね
1: はい、うんありがとうございます。ささあじゃあ少し話題を変えて青木さん、はいて木んは奥さん自身も、新任の執行役員ですとか、はいはい、社長さんですとか、はい、エグゼクティブのコーチを多分ご担当されているわけですね、はいはい、最初にその新任の執行役員だとか、はい、社長様とお会いになった時に、はい、人ってなかなかこう自分を閉ざして、あんまり喋らない方もいらっしゃるような気がするんですけど。うんそういう時きは奥さんはどうされてるんですか。えっと、コーチングって質問っていうのは僕はね前回の番組でも桜井さんから聞きましたけども、多分質問しても答えるのかなっていうのが
3: 。そうですね。ケースで言いますとね、うん。こうよく喋っ,ってくれる
1: の。喋<笑>ってくれる人じゃないと社長になれなのかな。<笑>あ、そうなんだ
3: 。それはね、奥さんだからか<笑>いやいやいや、そんなことないと思うんですけど、はい、逆に、うん、あの中間管理職の方々を担当するコーチの方がもしかしたら難しいかもしれないです、ね、そうなんだ
1: 。中間管理職部長さんとか。そうで
3: すね。エティブマネージャーの場合はやっぱりそのもう何が何でも、うん、こう達成したいゴールであったりとか。明確になってるからね。そうなんですよね。もう自分を押してもう本当にこれを実現させたいっていうものに向けていや,い、はい、やってくる方々ですので、うん、やっぱりそこのコミットメントは、うん、コーチングへのコミットメントにも結構つながってくるところはあるとは思います。なるほどな結構最初から割とお話しくださったりありますし、とうん、あと警戒が強かったとしてもです、ねうん、やっぱりそこまで来たからには、いろんな武勇伝があるので、
1: なるほどその確かにそうですよね、は
3: い。だからそういったところをいろいろお伺いしたりしていく中で、うんまあ、私も自己開示しなが
1: らですね。うん、お互いに信
3: 頼関係を作
1: るということなんで、なんでこんな質問したかっていうと、はいね、この番組を聞いてる多くの方は、企業の人事の方。うんでですので当社の社長にもエグゼクティブコーチつけたいなって思われても、はい、うちの会社の社長しゃべんないからなっていう思う方も多分いらっしゃったら、どうかなと思った、ねはいはい、少し質問してみまし
3: たそうです、ね、社長さんは、はい、特にですねやっぱりあの、はい、部下の前ですとね、はい、しゃべらない、お話にならないかったりとか、どうしてもやっぱりこうなんていうんでしょう、部下の前でのお姿っていうのがあるので、うんえー、そこではこう言葉になりにくいこととか、本当のところっていうのは言いにくいところがあるんですけども、うんうん、エセクティブコーチ、ング基本的には1対1で始まっていくので、うん、そういった中ではやっぱりこう生意の人間と人間なので、ですね、うん、その部下に見せるお顔とは違う、やっぱり本音のところっていうのは、うん、実は結構話してくださいます、す最初の方らなるほど、ねはい、そかなと、ね、やっぱり社長
1: さんはなかなか社内にはね、部下の方とかには話しにくいこと自体も、コーチには開示して、はいはいそうですね、話すことで、はい、話しながら自分のビジョンだとか。はい本当にや,りたいととやることっていうことを言い出すことによって、はいはい、そこからコーチングがスタートできる、そうですね、いい関係そうですねう。なるということですね、はい、ありがとうございま,すざいます鈴木さん、もう一回聞きたいんですけども、その新任の執行役員にコーチをつけるときっていうのは、多分何かこう。社長が求めているその人の執行役員の何かリーダーシップ力をこのうううに発揮してほしいとか、そういうこと自体っていうのはなんか分かってると僕いいかなと思ったんですけど、その辺なんかいかがですか
2: そうですねあのまあ、執行役には限らないんですけれども、はい、例えば取締役であったとしても、もちろん社長であったとしても、はい、コーチをさせていただく際には、うん、必ずステークホルダーインタビューと申しまして、はい、周りの方に私たちが直接出向いてインタビューをさせていただくんですね。な,るほど、はい、なので、周りの方がその方に対してどういう期待を持たれているかとか、おどういうふうに見てらっしゃるのかっていう、えー、と第三者的な視点を取り入れるというのを、うんまあ、必ずやるように。事前にインタビューをする、まあ、すですから、そうですね、執、う、行、んうん、役員にコーチをさせていただく場合は、当然、その社長が執行役員に対してどういう期待をしているのかっていうようなことについては、必ずインタビューをさせていただくようにしています、ねうんうん、なるほどね、はい
1: 、それをもって始めるということですよね、はい、あそれは重要ですね、うん、ありがとうございます。うん、それででももう少し聞きたたいいなと思っていたんですけども今コーチ A さんではそのエグゼクティブのコーチをできる方ってのおおよそ何人ぐらいいらっしゃるんですか
2: だい,たい今は30名ぐらい30名いす
1: 社員がでも今、200人ぐらいいらっしゃってそうです、ね、そのうちエグゼクティブコーチングできる方に
2: 30名もいらっしゃる、はいまあ、管理職に対するコーチングという観点で言いますと、120名ぐらいの人間ができます、できるそのうち、うんまあ、本当にその役員層に対してコーチをしている人間は大体30名ぐらいなるほどそうすると、コーチングのビジネスのコーチングファームではもう、日本一と
1: いうか、世界一になってますね
2: 、そうですねあの世界中にコーチをする人はたくさんいるんですけれども、うんはいまあ、多くの場合、個人で行ってる個人で。方が多いですね、インディペンデントコントラクターみたいなそうですね、もしくは少人数で集まって、会社を作られているケースはあるんですが、うんはいまあ、弊社のようにその、正社員でコーチを多く人数を抱えてやらせていただいている会社さんというのは、うんまあ、私の知ってる限りり、まあ、あまり例が、ないですよね、日本だけではなくて、そうすると、コーチ A さんの強みというのは一体何なんだろう。そういう意味では、はい、要するに日々,日々、えーっと、コーチがいろんなコーチングをして、いろんなフィードバックを受けて、いろんな結果を出しています、はい、そうすると、その結果をもとに、社内でお互いにこう切磋琢磨し合うっていうことが起こるんですね、うんうん、なるほど常にこう最新の一番お客様に対して効果的なコーチングは何なのかっていうことについて、はい、常にこうアップデートされて、最新の,そのスキルであったり、知識であったり、やり方を持ってコーチできる。うんうん、っていうのは、まあ、こういうそのファームを組んでいる、うん、プロのコーチのファームであるっていうことの強みではないかなというふうに思います、うん、なるほど。はい今、話を聞いてて
1: 、ふっと思ったんですけど、例えば、たくさんの数が執行役員いらっしゃるときに、全員執行役員にエグゼクティブコーチをつけましょうってなったときに、一人でやってたらなかなかできないんですけど、複数の方でコーチつけることができますよね
2: そうですね、執、ま、行、あ、役員っていうわけではなく、例えばボードメンバーも含めて、はい、役員全員にコーチをつけたいっていうふうにいらっしゃるケースってやっぱりあるんですね。そうした場合、まあ、何かのコーチで、その会社さんの、うんえー、と役員のコーチングを、うんまあ、担う、担当するということになりますね。うんうんねはい、うん
1: もう少し教えてほしいのが、執行役員が執行役員に対してリーダーシップってです、ね、おっしゃってましたけど、な何かその辺は、少しなんかエビデンスみたいなことを取ることもあるんですかただ、マンツーマンでコーチをつけてるだけなのか、それとも
2: 、なんかデータ分析してみたり、えっと、必ず単にそのコーチングを受けられた方が、はいまあ、コーチングを受けると、ですね、うん、多くの方が主観的にはよかったよっていうふうに言ってくださいます。主観的よね、ただが、主観を超えて、果たしてその方の行動が本当に変わったのか、でそれは周りから見ていても、行動が変したように見えるのかっていうことを、必ずサーベイをします、うん、リサーチをして、はい、あのけあそういうことで、御社はコーチング研究所っていうのをそうです、ね、持ってるわけですね、はいまあ。リサーチャーが20人近くいますけど、20人ら、はいらっしゃるの変化をなるべくその可視化する、うん、エビデンスを取るっていうことを、うん、コーチングの場合に必ずやるようにしています。それは
1: でも今の世の中ね、いろんなもの、いろんな産業でエビデンスベースになってきてるので、コーチングも今そこまで来てるんだ。そうですね。でもそれは重要ですよね。数値化していくっていうこと自体は。本人も自分がどれだけ変わったのかっていうのもわかるし、うん、周囲もそういうふうにね、フィードバックしてくれることによって、組織全体が活性化しますよね。うん、そうですね。ああ、なんとなく良かったっていうだけじゃね、もったいないですもんね。うん。ああ、なるほど。そういうことですか。うん。ありがとうございます。青木さん、はい。青木さん自体は今この瞬間、はい、エグゼクティブコーチとして何人ぐらいをやってらっしゃるんですか。えっと今16名、16名もやされてるの、ね、はい。結構大変ですすねこれ
3: <笑>結構大変ですかね
1: <笑>うんでもあなた好きなんだねこれが、まあ、これれそうですね向いてますよね多分そうですね16人もできるっていうことはそ
3: うですねもうお話ししてる瞬間にこういろんな方々の顔が
1: 出てくる出てきます、ね、あそ
3: うなんだ<笑>はい
1: わでその方たち自体が、はい、やっぱどんどん変わっていく
3: そうですねんかまあ変わっていくっていうとおこがましいんですけれどもなんか、はい、どんどんこうやれる範囲だとか、うん、関わる人たちの範囲だとか、うん、そういうのがどんどん広がっていくのがすごくよくわかります
1: 。はい、でも今16人ものエグゼクティブの方をコーチをしていると。はい、自分の質問力っていうのがどんどん磨かれるんじゃないかなと
3: 思って、ね。質問力はもうコーチの永遠の課題ですね、成長テーマであそうなんだ。そうですね、もういかにこう質問力を上げていくのかっていうのが、うん、私たちもコーチ恵のその社内の中でも、うん。いついつ,いつもいいつつもも考えてることで
1: す、ね、もうでも青木さんぐらいになってくると、はい、その質問力ってもうマニュアル化できなくて、はい、多分あなたのノウハウになったんじゃないだろう
3: いやいやいやいやこれがもうどんどんバージョンアップしていきますのでですね,ねはいあの、ね、いろんな方々からも吸収したりあ,あれはだか
1: らすごいなと思ったな鈴木、うん、さん自体ももう相当の数
2: エグゼクティブコーチをされてきそうですね、トータルだと、多分ん200人を超えてるかなと思います、まあ、なやってる機会はいので、そうすると2 0年もされてるっていうことは、当時、部長
1: だった方が執行役員になって、えー、まさに社長になっちゃった方もいいるんじゃないですか
2: あまあそういう方もいらっしゃいますけど、最初からエグゼクティブコーチングっていうカテゴリーの中では、うんそうね、要するに20年前から役員、社長しかやってないので。あそうかそうかそうか、はいなるほどはい、そういうことですよね、はい、一番実は、さっきあの大体その1回、ワンクールで8ヶ月から1年というふうにお伝えしたっしゃってましたけども、やってよかった、結果が出たっていう場合、うんまあ、リピートをしてくださる方も多いんですよね、うん、で一番私、長い方ですと,、えー、と、2000年からやってる方がいるので、もう15年以上そうですね、15年以上続けている会社の社長さんいらっ,しゃるっているのがいますね。なるほどはいその方は15年前からだいぶ変わりましたかものすごく変わりました、はい、ものすごく変わった。はいあまあ、あの15年間の間に、当然、その会社さんの中でいろんなことがあるわけですけれども、そういう課題にこう取り組まれる中で、その方のー、まあ、リーダーシップもものすごく向上しましたし、はいはい、その経営者としての迫力みたいなものもものすごく変わったなって思います。はい、
1: はいありがとうございました。まだまだたくさん、あの、聞きたいんですけど、そろそろ時間になりましたので、今日の第1回、どういう人たちがコーチをつけているのか、あのテーマは、えー、これで終わりたいと思います。鈴木さん、青木さん、次週は、エグゼクティブコーチは何をしてるか、というテーマでまた話をお伺いしたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうも本当にあり,、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここでお知らせです。10月4日火曜から、月6日木曜までの3日間日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016が開催されます私も全日程登壇を予定しております今回の私のセッションはセブンイレブンジャパンさんとソフトバンクさんと戦略的採用をテーマにそしてオリエンタルランドさん、三越セタンホールディングスさんと人材育成の取り組みと課題をテーマに、さらにサントリーホールディングスさんとグローバル人事の取り組みをテーマに、私がファシリテーターとして3日間登壇しますので、ぜひぜひ皆様、ご来場いただきたいと思います。ホームページから事前予約をすれば無料でで受講すすることができますその他にも魅力的なセッションがたくさんありますのでぜひ HR サミット2016」で検索してみてください
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに